0: 时光飞逝，而每一个生命都试图精彩。停下来，记录一段，在细微处看到不凡。平常记录，平常生活，
1: 亦有光芒。
2: 鸿雁传书，鱼传尺素，而风则寄花信。花开之前，总有风来提前报信。小寒到谷雨，共八节气，二十四候，每一候都有应时而放的花朵。二十四番花信风，二十四种代表花卉，风有信，花不误，这是花开与时令的相呼应。更是古人睿智文雅的时间观。欢迎收听《二十四番花信封系列节目。各位好，我是焦娜。今天我们要聊一聊春分的一后海棠。邀请到的嘉宾是《蔬菜史话》的作者、植物学博士史军老师。史军老师好
0: 。嗯。那大家好，我是史军
2: 。嗯。那我们说到海棠，自古以来就是雅俗共赏的名花，历代文人墨客多有脍炙人口的诗句来赞赏海棠。苏东坡就曾经写道，东风袅袅泛崇光，香雾空蒙月转廊。只恐夜深花睡去，故烧高烛照红妆。”袅袅的东风吹拂啊，花朵的香气朦胧。诗人只担心夜色太黑，花儿都会睡去，所以特意点燃蜡烛来照亮海棠的美丽姿容。那我们的东坡居士通过诗句描述了自己喜爱海棠花到了痴迷的地步，而里面涉及到的海棠春睡的典故，据说和唐明皇、杨玉环都是有关的。那说到介绍海棠的专注，明代有一位农学家叫王向晋，特别热爱种植花卉、果树、蔬菜等等园艺作物。他用十多年的时间编撰了一部二十八卷、四十多万字的农业重要著作，叫《群芳谱》。在《群芳谱》当中，就专门为海棠列了专谱，并且指出海棠有四个品种，分别是贴梗海棠、垂丝海棠、西府海棠以及木瓜海棠。同时呢，在《群芳谱》当中，他还写到，海棠花花型艳丽，却没有香味儿。那究竟是不是这样呢？史君老师，首先就要问问您了：海棠是不是像《群芳谱》当中所说的是这四种种类？然后它是不是没有香味儿呢？曾经我是在北京的宋庆龄故居观赏过两株西府海棠。花开时候确实是非常的迷人。我对海棠花有没有香味这件事情，其实没有什么印象
0: 。首先要说明一点啊，就是这个分类、嗯、哎是不确切的啊。我们刚才说的这个贴梗海棠、西服海棠、海棠花，这其实它不是一家子。<笑>为什么？哦、因为贴梗海棠啊，它是属于蔷薇科木瓜属的，就是。投我以木瓜，报之以琼琚。这个木瓜就是特别硬，而且特别酸的这种啊，我们称之为呃木瓜的，不是在超市里买的这个番木瓜，而是那种呃现在不怎么吃的啊，呃，但是有偶尔用作配菜的，比如说去云南，你偶尔会吃到这个所谓的酸木瓜炖鱼、酸木瓜炖鸡啊。今天还在用这个东西啊，所以这个贴梗海棠还有这个木瓜海棠啊。它提供的是他们的果子，他们的这个跟我们呃所说的这个真正的海棠有非常明显的一个特征上的一个差异，就是呃不管是天藤海棠也还好，还是木瓜海棠也好，它这个花啊都是贴在枝条上生长的啊，嗯，它不像说、哦、我们看到那个海棠花啊、西府海棠啊、垂丝海棠啊，它有一个长长的一个柄，这个花梗是挂在这枝头的，嗯、这这是一个非常明显的一个差别。话说回来，我们今天所说的这个海棠究竟是什么呢？海棠其实它跟苹果是一家子。我们今天所说的所有的真正的海棠这一类，它实际上都是苹果属的植物啊。英文这个拉丁名是 Malus 这个属下面的啊，所有的苹果属的这样的一些植物啊，就包括说呃西服海棠、垂丝海棠、海棠花，包括这个。在北京常见的深荆子啊，这些啊，他们也有一个共性，嗯、就是刚才呃傅老师说的这个没香味儿，确实没有香味儿、嗯、啊，或者说它的香味儿非常的淡。通常来说，西府海棠还是有一些淡淡的花香的，但是其他种类的海棠，它的这个味儿啊就非常非常淡了啊。不用说这三种观赏的，其他的结果子的，我们想。其实碰到的所有的这个苹果属的这类花啊，它的整个的它的香气都不会特别浓郁。包括说刚才不属于苹果属的那木瓜属的啊，贴梗海棠和木瓜海棠，其实它们的香气也不浓郁。这是海棠的一个，呃、怎么说呢？比较明显的一个特征
2: 。嗯、啊，就像您说的，垂丝海棠、西府海棠属于蔷薇科苹果属，而贴梗海棠、木瓜海棠都是属于木瓜属。那严格意义上来讲是两种不同的树，所以它们开的花也是有所不同的。那这几种海棠的品种里，我想名气最大的就是西府海棠了。关于西府海棠的文学作品有非常的多，像邓颖超女士，她特意写过一篇短文，叫《西花厅的海棠花又开了》。回忆周总理生前特别中意的中南海西花厅的那棵海棠花，我们来看一下它里面所写的一些片段啊。海棠花开的时候，叫人那么喜爱；但是花落的时候，它又是静悄悄的，花瓣落满地。有人说，落花比开花更好看。龚自珍在《己亥杂诗》里说：“落红不是无情物，化作春泥更护花。”你喜欢海棠花，我也喜欢海棠花。你在参加日内瓦会议的时候，我们家里的海棠花正在盛开。因为你不能看到那年盛开着的美好的花朵，我就特意的剪了一枝，把它压在书本里头，经过哄雁带到日内瓦给你。我想你在那样繁忙的工作中间看一眼海棠花，可能使你有些回味和得以休息，这样也是一种享受。从字里行间当中，我们可以感受到邓颖超女士她对周总理这种互相扶持的情感。同样钟爱海棠的名人里，还有梁实秋先生。他在散文《群芳小记》当中，也是将海棠放在第一个来描写的，而且用了非常多的篇幅来赞叹西府海棠。比如说，他写道：“一排排西府海棠高及丈许，而绿鬓朱颜正在风情万种、春色撩人的阶段，令人有忽逢绝艳之感。海棠花苞最艳。”开放之后，花瓣的正面是粉红色，背面仍是深红，俯仰错落，浓淡有致。海棠的叶子也陪衬得好，嫩绿光亮而细致，给人整个的印象是娇小艳丽。我立在那一排排的西府海棠前面，良久不忍离去。通过这个片段，我们也可以感受到海棠的这种美。包括他也描写了它的颜色、叶子的陪衬，以及它整体的花朵的形状，令人感到惊艳这样的一种感受。文学巨著《红楼梦》当中第十七回写宝玉所住的大观园怡红院的时候，也讲到了西府海棠。它里面写到，院中点缀了几块山石，一边种着数本芭蕉，那一边乃是一棵西府海棠，其势若伞，丝垂翠缕。”巴土丹沙，嗯，也是将西府海棠的这种盛开的气势给描写出来了。那么史军老师，为什么西府海棠这么的受欢迎呢
0: ？西府海棠有一个说法是，因为它是产自这个宝鸡一带啊，宝鸡称西府、嗯，所以它叫西府海棠啊。这只是其中之一，呃、嗯，一个说法是吧？啊，但是毫无疑问的是，西府海棠它之所以名气大，核心的原因就是它。这个品种本身，或者是这个物种本身实在是太优秀了啊！为什么呢？因为它既提示好栽，耐各种各样的环境啊，很多地方都可以栽。你看，从北京再往北，在在辽宁也可以种啊，然后再往南，一直到长江流域，反正种这个东西都没什么太大的障碍啊，这这区域全都能种。而且呢，它的开花的这个样子啊，特别的漂亮壮观啊！西服海棠的花是，真的可以用灿烂来形容。整个树开花的时候，满树的都是这个漂亮的花朵、啊，这是西服海棠的一个特点。相对于海棠花来说，它的颜色也更好看一些，是吧？我们说的海棠花跟西服海棠最大的区别是什么呢？海棠花的它的花瓣基本上都是白色的。啊，纯白的，但是西风海棠它是有淡粉色的这个颜色的，那这个跟海棠花其实还是有蛮大的差别。至于说垂丝海棠是另外一个主力，那在南方比较多，在南方种的比较多，因为垂丝海棠相对来说。它没有那么耐寒，在呃很多区域啊，呃就是需要一些温暖的一些环境才让它长得更好。而垂丝海棠呢，相对来说它就更显得柔弱一些，因为它的这个枝条啊特别的纤细啊，相对于西府海棠海棠花来说，它就显得那种柔弱一些。你放在这个。跟水面搭配的景致里面就显得怎么说呢，很有风韵吧？啊，就就是很、嗯嗯、很多时候为造景的时候，会有意的把它跟水面搭在一起。那那这是这是三个主力，它各自的一些特点、嗯
1: 。四季更迭里，发现时间的趣味；海浪奔流中，思索世间的无常。那些流传已久的故事。那些岁月沉淀的风物，那些凡尘修行的你我，有红毛般轻盈的喜，也有浓墨重彩的乐。平常记录，心中有爱，万物皆灵
2: 。那么海棠的名字是怎么来的呢？有很多人觉得海棠，海棠这里面有个海字，可能是从海外传来的。在清代汪浩所编撰的《广群芳谱》当中也提到说，凡花木以海为名者，悉以海外来，如海棠之类是也。到底海棠是不是从国外传入中国的呢？还是本土花种？志军老师，您是怎么看的呢？
0: 呃，首先啊，对、呃、这海棠这家族，肯定是我们中国原产的，这没得说、oh. 啊。这这是我们呃特别呃重要的一个本土的花卉资源，或者叫植物资源啊。实际上我在我的理解来看，嗯，这个海棠它最初被我们中国人重视，或者说被我们。呃，有目的的驯化其实并不是为了看那花为干啥呢？为吃它的果子，海棠果。<笑>对，其实我们今天已经不大吃这个果子了，我们觉得这果子可能不，呃，不当事儿啊嗯
1: 。嗯
0: ，如果是大家有兴趣的话，在秋天的话，到那个海棠这树的底下，能捡到那些果子。你会发现那些果子呢，其实。呃，它的整个不管是从呃形状来说，还是从它的质感来说，它的结构来说，甚至某些口感来说，它都跟我们今天吃的苹果非常类似，只不过它太小了。太干巴了，不怎么想吃这个东西，所以这个东西被排除了我们今天的食谱以外。但是在当年那个就是物资匮乏的时候，对对对,对，在我们的农业刚刚起步的时候，比如说我们五千年前农业刚刚开始发展的时候，那个时候可是能。呃，找到的食物我们肯定都会利用起来啊，所以在那个年代，毫无疑问，这些植物吸引我们的，实际上主要是它的这个它的食用价值啊，就包括牡丹也是这样进入我们的生活的。正是因为这些植物啊，海棠也好，牡丹也好，它们有这样的食用价值，所以很容易进入到我们中国人生活当中、啊。而然后后来呢，呃，再加上它们的本身的这个花朵又特别的艳丽啊，而且它们的生命力。又特别的强，开花的时候又特别的壮观、嗯、啊，那这样的话，它就变成了一个从古到今都喜欢的一种花卉植物，或者是一类花卉植物了、啊、是这么来的。嗯,嗯,嗯啊，当然了，还有一个点大家也需要注意，就是我们今天看到的很多的这种呃海棠，其实它也是很好的一个砧木，呃，做嫁接苹果用的。我我们今天这个吃的苹果很多都不是长在苹果树的根系上的，而是长在海棠的这个根系上的。因为海棠的根系相对来说比苹果要更为强健，更适合于中国本土的这个生长啊。所以很多是作为砧木来使用啊。那你作为砧木来使用的话。自然，它又获得了极大的一个推广条件，是吧？所以，我们今天看到了，我们总觉得我们人是有意的，是想培养出来某些特别的花或者说，哎，我们想把这个植物做成一个寄情于景的这样的一个托付的这样的一个物件但不是这样的，好多时候这个事情恰恰相反，是植物把我们给驯化了，让我们没办法离开它，所以它进入我们的生活。是
2: 这个呀，嗯嗯嗯嗯，就像您说的，海棠如果是本土花种，它在早先的时候可能名气没有那么大啊。就像明代的文学家张岱，他在《小百科全书·夜航船》里面有提到，海棠宋真宗时始与牡丹齐名。那是不是真的在宋真宗的时候，海棠才开始和牡丹一样名气那么的大呢？您是怎么来看待海棠在历史上的文化地位呢，石君老师
0: ？对它的整个的、啊、它一个发展嘛，就是不同的时代所偏好的这个花儿啊、嗯，其实有很大的一不同。就是我们今天所说的这梅兰竹菊，它都有一些啊，包括说海棠、牡丹这些，它都有不同时代的这个印记。那在不同的年代。推出来的不同的这种花儿啊，就包括说唐代的时候，我们都知道唐朝的时候这牡丹才盛行起来啊。那到了宋朝的时候啊，包括说这个刚才说的这个海棠才盛行起来。那每个时期它都有自己的一些特殊的偏好。那包括说在更早一些，你看在春秋时期啊，我们那个这个《诗经》里面写像像木瓜这样的，是吧？啊，像木兰。对，木兰像蒹葭、芦苇、嗯、啊，那个时候可能就是更偏向于一些自然的记录，还没有说哎，我们特别的去关照于某一类的花。只有到后来，这个我们的这个生产力大发展了，经济发展了，都有了富足的这样的一个基础了啊，有闲暇时间去侍弄这些花草了哈、啊，这些花草才逐渐成型了。嗯、虽然最早最早啊。就在《诗经》里面，实际上就记载过海棠花，但是真正繁盛起来，基本上是唐唐宋以后
2: 。嗯，那之前咱们也提到，海棠花呀，是《红楼梦》当中最浓墨重彩的花之一。啊，刚才讲到怡红院里面种海棠，另外呢，海棠花也是很多女子的一个印象，比如说晴雯、史湘云等等啊。那在第三十七回当中，《秋爽斋偶结海棠社》当中，写宝玉他们这些人呢、啊，在结海棠诗社里面，大家又以白海棠为题，然后写下了一组诗。也是许多喜欢《红楼梦》这部文学作品的朋友所喜爱的。这一次的结诗社，根据下文呢，我们可以知道，他们不仅仅还赏桂花、吃螃蟹，还吟咏了菊花，明显呢感觉是秋季的这样的一些时令。海棠，我们刚才说属于春分第一后，是春分前后开花。所以有很多人就认为那两株白海棠是秋海棠，而不是海棠。那史军老师，请您从植物学的角度来介绍一下秋海棠和海棠之间的区别是什么呢
0: ？怎么说呢？秋海棠这个东西跟海棠就是那差的就更远了，十
2: 万八千里、啊哦。这
0: 这个如果我们用动物来做比的话，那有点像。海豚和鲨鱼的这个感觉是吧？虽然长得非常像<笑>啊，但是它根本就不是一个东西。嗯嗯同样的，就是我们所说的秋海棠是秋海棠科的这样的一个植物。我们平常在家里面最常见的秋海棠的植物应该是竹节海棠。嗯，这很多朋友家里面都养着这东西。嗯、这竹节海棠呢特别好养嗯，嗯，你只要给它点光，给它点水，它它长得可好了。哎、呃，因为它那个杆是。像竹杆一样的啊，有这个节，所以叫竹节海棠啊。另外一个，我们在很多城市的绿化带里面会看到这四季海棠也非常多，是做这个绿地的这样子一个造景用的植物啊。这都是典型的秋海棠科的植物、嗯。秋海棠科的植物，我们常见的这些植物，你你一眼就能看出来，它这个叶子啊很有特点，近乎椭圆形的叶子，但是前面是尖的，这个还是非常明显的一个特征。包括说它的叶子的背面通常都是红颜色的，因为这更有利于它在弱光的条件下更好的吸收太阳光、嗯、啊，是这么样来着。这是秋海棠，而且秋海棠呢，它通常都是草本植物、啊，它不是树对。对。这个诗里面说的确实有可能是这个秋海棠啊，当然了，也不排除海棠开花了，<笑>这也不好说啊啊，哦、<笑>真不好说啊。你说这个海棠有没有可能在秋天开花？嗯、有。还真有可能反季节了吗？对，有可能会反季节开花。为什么呢？因为在去年秋天的时候，就是二零二一年的秋天的时候，实际上在各地都有这种现象啊，就是包括说，哎，这个海棠花啊，呃，苹果花啊，甚甚至樱桃花啊，秋天的时候开花了啊,啊。为什么会出现这种情况呢？其实。植物的开花，它没有那么神秘的啊，说情感什么因素，因为人爱不爱就开花了。它主要是受到光照和温度的调控。通常来说啊、呃，这些植物为什么知道在春天开花？它因为它在冬天的时候啊被冻了一段时间，就经过了这段低温的过程。它经历完这段低温的过程以后，它就明白我到了春天了，该到开花时间了。那到现在就是某些特殊情况下，你到夏天的时候啊，有一段时间，因为这个阴雨天太多了，温度特别低，这也让这些植物误以为经过了一个冬天了。那于是它就在秋天开花了，这也不奇怪，也有这种情况发生、嗯
2: 。好的，谢谢史军老师跟我们讲明白了，秋海棠跟海棠之间是毫无关联的，应该说是两个完全不同的科目。俗话说得好，“花木管时令，鸟鸣知四时。”自然界万物呢，随着时令的更替，周而复始。所以，不管是秋海棠还是海棠，都有它们自己的生物钟。在“春风又绿江南岸”的时节，我们在温柔拂面的花信风当中，能够感受着清爽的中华文明，体味着这种平安国度里面的美好生活。还是应该好好珍惜的。好的，今天非常感谢史军老师跟我们分享的关于海棠的一些科普内容。节目到这里也就结束了，我是焦娜，下期节目再会
1: 。春。生命。